0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФИЗИКИ И ЛИРИКИ ШОУ МАРГАРИТЫ МИТРОФАНОВОЙ И АЛЕКСАНДРА ПУШНОВА
1: Да, ребята, с тяжелым сердцем я объявляю тему Сегодняшней беседы с нашей любимой гостью Оксаной Мороз Оксана, кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии и социальной коммуникации Ранхикс Оксан, приветствую
2: Здрасте, здрасте а, о,
1: о блогерах будем говорить, о разных видах блогинга и в частности о совсем новом феномене АСМР И тебе вопрос, слово и дело, я даже не знаю, как подступиться к этому ко всему
0: Да
2: ну, на самом деле, сам термин существует с 2010 года. Он расшифровывается очень забавным и очень наукообразным образом. Он расшифровывается как автономная сенсорная меридиональная реакция. Mm. Не надо пугаться этого термина, он только выглядит наукообразным. На самом деле, он не имеет никакого отношения к нейронаукам. Просто какое-то количество блогеров, которые обнаружили новый ну, жанр да, и новую нишу, решили назвать себя так. Чтобы это звучало как-то очень красиво. Красиво, да. Вот. Ну давай
0: опишем, как это выглядит. Да. То есть, вы знаете,
1: как говорила моя бабушка из Стаганрока, Клава. она говорила, давайте победим, чтобы свободными
2: быть. Давай вот это раз и навсегда обсудим и вообще к нему никак не забудем. И забудем, как страшный сон. Но на самом деле, во-первых, это в первую очередь YouTube-блокинг. То есть это блогеры, которые работают в Ютьюбе, соответственно, снимают видео. Так. При этом они снимают его с участием и использованием довольно тонко настроенной аудиоаппаратуры, потому что это видео связано с производством аудио- и визуальных сигналов раздражителей. Сейчас приведу характерный пример. Сидит прекрасная девушка, прекрасно выглядящая, рядом с ней... Но юная причем. Юная, желательно. Рядом с ней какой-нибудь очень-очень тонко настроенный микрофон, и она в этот микрофон причмокивает шепчет, и еще желательно производит какие-то звуки с дополнительными материалами, например, каким-то образом мнет бумажки или проводит коготочками по какому-нибудь материалу. Да, звук моей
1: косметички, разбора косметички, знает да. 10 лет слушатели маяка. А -а -а. Вот если начались странные вот такие звуки...
0: Мягче, 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 мягче.
1: Говорит, мягче О, точно, начала косметичку разбирать
0: Смотрите, друзья мои Значит, это по ощущению примерно так Как бы вам человек в ухо На расстоянии одного миллиметра От вашего уха Начинает так очень тихо вкрадчиво что-то говорить Да. По восприятию да. примерно и это
2: такое? Но Надо сказать, что этих роликов а, очень много разных видов. То есть я описала самый стандартный. Есть ролевые такие ролики. Это когда, кроме того, что вам шепчут в микрофон, человек отыгрывает какую-то ситуацию, которая обычно у других людей ассоциируется с комфортом. Например, вам наливают чай, да, и специально записывают звуки льющейся воды или а, каким-то образом а, производят другие мягкие движения, которые обычно ассоциируются со спокойствием, с успокоением, с ну, каким-то э, вхождением в такое очень расслабленное состояние. Бывают такие же ролики юмористичные, mm -hmm. да, с, построенные на каком-то э, скетче или на каком-то специфическом юморе. Это не всегда бывает действительно смешно, это просто другой жанр. Но в целом АСМР — это история про то, что произвести определенные звуки и определенные действия, которые должны э, действовать на человека расслабляюще.
0: Вот. Здесь вопрос. А текст, который произносят эти люди, он важен?
2: Для кого-то да, для кого-то нет. Тут есть разница. Англоязычная СМР бывает интеллектуальным. А, то есть бывают люди, которые действительно пишут какие-то тексты, они немножко похожи на стендаперов. Угу. Бывают, кстати, стендаперы, которые выступают в этом жанре. А Русскоязычная СМР чуть более простой, потому что в основном он построен на ну, такой сексуализации, на эротическом. А почему
0: бы тогда не убрать оттуда текст и не повздыхать девушке красивой, вздымая свою грудь туда-сюда и, в общем-то, использовать весь набор звуков, которые используются обычно при озвучке? Нет, просто тогда когда смотри, получается так. Если мы убираем оттуда смысловую составляющую, я это могу понять. Но если ты мы смысловую составляющую не убираем, то тогда то, чем они занимаются, они просто убивают этот смысл.
2: Ну, они просто работают в разных жанрах на разную аудиторию. Есть, например, ASMR-блогеры, которые специально создают видео с вот этим аудио, ну, по сути, треком, которые нужны для расслабления перед сном или для расслабления людям, которые заняты умственной деятельностью, например, для учебы. Есть восьмичасовые видео, которые составлены из звука в костра, из звуков страничек, которые там как-то, да, шелестят. шелестят. И это вроде как звук, который удобен людям, которые должны сосредоточиться на какой-то деятельности. Ну, то есть, есть люди, которые должны все время слышать звуки, ну, да, такая особенность. В общем, они живут в очень насыщенном информационном потоке, им нужны какие-то звуки, но при этом, если это будет, например, музыка, или если это будет что-то с текстом, они будут отвлекаться, а им нужно сосредоточиться.
0: А, смотри, мы же люди, которые отличаются от животных, в том числе и в возможностью своей, да, и есть понятие речь человеческая. У человеческой речи, благодаря эволюции, благодаря чему угодно, появилась целый гро громадный диапазон эмоциональных составляющих. У тебя в любой речи есть информационная составляющая и эмоциональная. Эмоциональная составляющая — очень важный параметр, да. И, естественно, что чем шире эмоциональный диапазон любого вещателя, тем та информация, которую ты хочешь донести, будет, собственно, подана правильнее, глубже и так далее, ну, так далее. да, То, что делают эти ASMR-щики они весь этот диапазон эмоциональный, который дан человеку, не знаю, mm. богом или эволюцией, в зависимости от вашей веры, да. они его сужают вот до такого узкого очень спектра. И они по Они сути, зарабатывают деньги. Они, да, это понятно. Нет, просто я хочу понять, вот если вы эмоциональную составляющий, тем самым вычеркиваете полностью то вы же просто в эту маленькую щелку вот этого спектра шепота своего не пропихнете никакую информацию полезную.
2: Ну, они по большому счету, их польза производится, если мы вообще будем думать, что там есть какая-то польза, угу. не от того, что они дают какую-то полезную информацию, а от того, что они создают удобные, комфортные переживания. При этом нужно учитывать, что э, примерно 50% людей, которые э, живут на нашей планете, страдают мезофонией. На самом деле мы все так или иначе. Тогда мезофония ⁇ это неприятие определенных звуков. И да. довольно большое количество людей, мне кажется, что все примерно сидящие здесь, не очень хорошо воспринимают АСМР, потому что это физически неприятно. Физиологически неприятно. И физиологически неприятно. Так. Соответственно, есть какая-то категория людей, которые действительно впадают в состояние близкое к экстазу от того, что слышат эти звуки. Это некоторый триггер, если угодно, некоторый инструмент для расслабления. А есть люди, которых mm. это страшно бесит. Я, да. я, например, записывала видео в духе АСМР для постнауки. Это было чудовищно, да, потому это что, что мне... Честно, Самой неприятно. Мне самой неприятно, но мне до сих пор пишут люди, которые говорят «спасибо». Mm. Которые не смотрят никакие другие видео. Mm -hmm. То есть, это похоже
0: это. очень на то, что вот есть э, такой известный пример: взять стекло и, точнее, железо и по стеклу. Нет, и кого-то кого это раздражает, а кого-то это наоборот это радует. Мне кажется,
1: это не об этом. Мне кажется, это все равно это зависит от э, еще человека. Его, ну, это Люди делают целенаправленно, да, это правильно? Да. Это вот все равно, что я говорю, могу на нескольких тембрах голоса говорить. Я могу очень красиво и томно, низким голосом. А, а могу! Понимаешь? Ну. И, видимо, это, ну, это зависит от того, человек актер, да, uh -huh. возможно, это, это практика. Второе, это просто фальшивый человек, да, который, ну, не настоящий. И третий, или вот, собственно, блогеры, которые этим как раз зарабатывают деньги, которые пользуются этими несчастными тысячами людей, которые слушают эти причмокивания. Но они,
2: кстати говоря, не всегда зарабатывают, потому что довольно редко можно в их записях встретить очевидную рекламу, они mm. скорее получают какую-то большую аудиторию, с помощью которой монетизируют потом что-то другое, такие сайт-проекты, mm. да, посторонние.
0: — То есть просто, попроще говоря, это некий ключик да, для решения вот такой задачи, как выделиться среди всего общего да, нормального говорения. Нагавраде. Просто мне, мне всегда казалось, что, да, наверное, ты можешь этот ключ использовать, как в свое время считалось, что, например, Comedy Club — это все время шутят ниже пояса. Нет, они это использовали как ключ, чтобы их заметили, а дальше, на самом деле, и, и возраст проекта, и его глубина говорит о том, что там работают настоящие, реально там хорошие авторы, да, которые пишут эти там скетчи. Здесь это тоже как некий ключ, чтобы быть особенным, а дальше уже посмотрим. Да, да. Вот мне кажется, что вот на этом ключе оно и заканчивается, и вот эта особенность, когда она считывается, дальше начинаешь слушаться, что они говорят, они говорят какую-то ерунду.
2: Ну не надо вслушиваться,
0: это не для этого <с делается. Ну окей, если это не ради информации, то пожалуйста, это просто некий такой способ. Оксана,
1: ну если уж мы начали с этого жанра, да, вот спектр блогинга сейчас, насколько он широк, богат, и вид, сейчас было исследование, это потрясающее. У нас просто такие пока не проводятся, от 13 до 38 лет. 61% американцев возраста от 13 до 38 угу. хотят быть, внимание, инфлюенсерами. Так точно. Про по-русски это звучит отвратительно, но когда ты говоришь на английском, а по-русски сейчас Лидер ты скажу, лидеры мнений. Лидер мнений. Лидер мнений. мейкер Абсолютно. Opinion maker, да. so, значит, если мы... Посмотрим на эту аудиторию. Я уверена, что на полях Ютуба, да, соответственно, только же русских детей от восьми или от 6 и туда до бесконечности старух, как мама этого школьника или отличника.
2: Угу.
1: Мой ребенок мне ее показал. Эту женщину, конечно, я испытываю глубочайшее к ней сожаление и восхищение то, что она смогла. Кто это? Посмотри. Не, Проще, не посмотреть.
2: Ну, да. Проще посмотреть. И наверняка это она видеть. еще и
1: младше меня. Вот Что Что делает. женщина делает? Посмотри, как она выглядит вообще.
0: Ну, скажите, как, какая узабочка. Мама школьника
1: Ты сразу у тебя Мама это сразу Мама школьника? Да. В у -у -у. Ютюбе вот, и вот, либо ее слушают те, кто ею восхищаются, либо те, кто ее ненавидят. Да. Правильно? И это Терцом нондатур. Тогда вот этот блогинг, как мы можем вот какие-то прогнозы или распределить по значимости, ну как к этому относиться?
2: Во-первых, во блогинг распространяется не только на пространстве YouTube, то есть даже если мы говорим о блогинге, который работает с видео, есть Twitch. Uh, да, платформы для стриминга, то есть для трансляции, чего бы то ни было. Есть всякие маленькие приложения. Тик-токи? лайки, инстаграмы, где уже видео вполне себе работает. И более того, все крупные соцсети тоже заводят свои собственные инструменты для трансляции видео. И там есть, например, у того же Фейсбука, Facebook, Facebook Watch, который позволяет непосредственно uh, снимать видео и выкладывать его в сеть. То есть, в общем, uh, все большие игроки рынка социальных медиа сделали ставку на видео, потому что видео может снять каждый, а написать текст, ну, в общем, может, не каждый. Тем более, что мы уходим от такой текста-центричной культуры, где чтение, функциональная грамотность были таким важным доступом собственно, культурным благом. Это первое. Второе. Возраст блогеров стремительно снижается. То есть я лично была свидетелем а, толпы блогеров, которых называют блогерами, от пяти лет и старше. А, а где ты их? Это, а, это была вечеринка приложения Лайки, где топовые... А это наши какие-то? Нет, разраб... это китайская ага. разработка, которая вышла на международный рынок, где топовые блогеры — это обычно подростки лет 14, ну, может быть, чуть-чуть постарше. А их почитатели талантов — это дети примерно от пяти лет, и у них есть, да, такие офлайновые сборища, где, куда они приходят, разумеется, с родителями, где их топовые любимцы выступают на сцене, поют, пляшут и так далее, потому что они все это умеют, ну, с должным, естественно, да, менеджментом и управлением. А, а малышня они, значит, хотят повторять, и выглядят они при этом, эти дети, очень своеобразно, потому что они перед камерами смартфонов умеют вести себя каким-то потрясающим образом, они сразу, как только ты на них направляешь камеру, начинают улыбаться, танцевать, петь, двигаться так, как будто они занимались в балете Тодос или где-то, ну, угу. по крайней мере, близко. Профессионально, да? Да, очень. И они очень четко понимают, что есть пространство трансляции, где они должны себя наилучшим образом демонстрировать. И более того, они понимают, что есть редактирование этих материалов. То есть они уже осознают, что вот эта онлайн-реальность, это реальность очень отредактирована, они умеют с ней работать, умеют минимально пользоваться инструментами монтажа, фильма и так далее, и так далее. То есть мы понимаем, что несмотря на то, что в офлайн-мире дети не обладают большим количеством прав, в том числе финансовых и экономических, в мире онлайн они потихоньку через своих представителей этими правами начинают обладать. Соответственно, многие действительно стремятся становиться блогерами, потому что это доступ к финансам. И для них это в том числе демонстрация того, что они входят во взрослый мир, где они могут принимать решения.
0: И надо сразу отметить, что эти дети, уже дети, они понимают, что самый ценный ресурс, который есть сегодня на планете, это «внимание». И поэтому они готовы бороться за это внимание вне зависимости от канонатации, ну, от, да. от да. канотации.
1: чужое время. Ну, чужое а, время, есть, оно, и есть. Значит, внимание. оно, оно и есть внимание, оно
0: есть внимание, да. И они готовы, например, получать дизлайки, угу. но главное, чтобы было внимание. Чтобы была реакция. Поэтому да. на самом деле им уже не важно. Ты испытываешь удовольствие глядя ага. на, на, на блогера, или ты испытываешь ненависть. Главное, что ты должен что-то испытывать и смотреть. Ага. Поэтому эти девочки, да, умиляют своими задницами, да, им пишут, что ты шлюха, а, а, а ей только это и надо. Да, таких сейчас полно в интернете. А она даже рада, что ей пишут это, потому что ее смотрят. Mm. То есть они уже абсолютно деформированы с точки зрения хорошо или плохо. Им главное, чтобы было что-то.
2: Главное, чтобы была реакция. Надо понимать, что некоторое количество платформ, тот же TikTok и тот же лайки устанавливает жесткие правила модерации, внутренние, цензуры. Поэтому там пользователи... Вот именно из-за этого они пытаются Да, да конечно. Но поэтому там пользователи, а? например, да. получают больше положительных реакций, чем, например, в том же Инстаграме, Ютубе или еще где-то. А
1: какие пример, можешь, вот, цензуры. То есть, что, видимо, какие-то нельзя... А, ну, все,
2: что связано с риторикой ненависти, с дискриминационными высказываниями, с оскорблениями, с тем, что называется name-calling, обзывательство. Вот это все вычищается. Ну, это все... так
0: скажем, это пытается вычищать. Ну, это пытается вычищать, потому, да. Потому что, на, а самом, вид на вид... самом деле, вот они на этом и живут. То есть, да. они друг друга Хейтят, да, они про друг Дизят. друга тиз, тизят, не знаю, то есть ну короче, mm -hmm. оскорбляют по-нашему, по-простому, mm -hmm. да, значит, пытаются в стрим, на стримах сидеть давай и, и, и там за донат, то есть суть простая, заработать на том, на чем можно заработать в пределах так, законодательства так, 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 Российской Федерации, и при этом им абсолютно все равно... Же называется, что то напишешь. Главное, чтобы ты был здесь.
1: это русские детки, это да? Все это все дети, да? все дети, все дети. Так а, сейчас основная история, как мы взрослые к этому будем относиться, и как государство на это будет реагировать. И, и бизнесы,
2: не... и, бизнес, и как будут реагировать, потому что бизнесы очень быстро растут на этой возрастающей молодой аудитории. Есть, ну, с...
1: самое это подлое в этой аудитории, вот я не пойму, где тут все-таки скрыт подвох, потому что пока аудитория 10-12 платят родители. Да. Вот в чем заруба, понимаешь? То есть если моя начнет что-то там выступать, мне же придется, вот, я оплачивала какие-то часы с Алибабы или откуда-то.
2: Да. Пластиковые, одноразовые. Некоторые сервисы американские преимущественно вводят регистрацию с 13 лет как mm. минимум. Ну, потому что есть разные исследования, которые показывают, что до 13 лет все-таки... Это рановато. Это рановато, да. С другой стороны, эти исследования все не очень, э, ну, как бы, конечные, да, потому что есть огромное количество психологов, которые бодаются между собой и пытаются понять, в каком возрасте, например, ребенку можно самостоятельно погружаться в этот мир социальных сетей точного возраста там ну очень сложно
0: обнаружить регулировка уже пришла. Да. И она будет уже ужесточаться
2: Она будет уже ужесточаться, конечно
0: То по есть, Потому что дети — наше будущее Да, соответственно, эти девочки, которые разделись до трусов Они должны понимать, что это сегодня им это еще дозволено да, А завтра за это их будут банить И она не получит никакого Того самого бизнеса Если она о бизнесе mm -hmm. в кавычках мечтает Вот таким вот образом
1: Да, но ну мы посмотрим, как на блогинг влияет Общественное мнение И вообще виды блогинга по-прежнему Обсудим После новостей новостей спорта Будьте с нами
0: Физики и лирики. Продолжаем брюзжать.
1: Да, о видах блогинга и о... Э к нему отношения да, нашего. С вами у нас гостя Окса, Оксана Мороз, кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии и социальной коммуникации. Брежим,
0: мы с, с Ритой, а Оксана защищает на самом деле это с какой-то стороны, да? Ты все-таки считаешь, что это правильно все, оно идет в нужном направлении?
2: Нет, я считаю, что просто должно быть максимальное разнообразие, чтобы люди могли выбирать из того, что им нравится, а мы, ученые, потом могли диагностировать общество, которому что-то нравится или не нравится. А вот
0: вы, ученые, понимаете, в чем опасность этого всего? Я вот так тоже думал, давайте отмотаемся на там, 20 лет назад, на 30, когда не было всего этого интернета, да, и не было таких социальных сетей крепких, тоже ведь дети баловались.
2: Ну, всех всегда баловались. Согласись, конечно. да, было
0: такое. И курили, грубо говоря, там, на территории школы и все такое. Но тогда из этого невозможно было сделать бизнес.
1: Да ничего нельзя было, джинсов не было.
0: Ну, во, ну, сажали не... те, кто
1: подпольно делал, сажали Хорошо,
0: ну это ты о я, чем про... я про... Ты про... про союз говоришь сейчас, я говорю вообще про в мире, да? А -а -а. В мире дети тоже баловались, там не было никаких джинсов из Советского Союза, но бизнес из скандала было сделать сложно, если ты не работал в СМИ. Да. А сейчас любой человек, mm. любая девочка, которая занимается вот тем, о чем мы говорили, может своей маме сказать на ее претензии, ну что ты занимаешься ерундой? Она говорит, мама, я кормлю семью.
2: Ну, строго говоря, да. Интернет позволяет сделать бизнесом то, что раньше было бизнесом только для СМИ.
0: Соответственно, ответственность тех людей, которые размещают рекламу вот этих э, молодых еще не совсем понимающих, чем они занимаются блогеров, а, а значит, что? Там тоже никаких ограничений? Нет? Ну,
2: обычно за этими молодыми блогерами стоят все-таки э, правовые представители,
0: как взрослые.
2: Какие? Ну и либо родители, либо юристы какие-то. Ну, понятно, что мы говорим о ситуации, где блогинг вообще является частью нормальной бизнес-повестки, то есть не о России. Да, в России к этому отношение довольно ну, в большой степени спустя рукава. Но в принципе, конечно, поскольку любой бизнес, даже начатый онлайн, регулируется офлайн, то там есть нормальные правовые, юридические, экономические инструменты. Скажем так,
0: приходят туда приходят Приходят туда. туда. И в этом смысле развитие, оно закончится тем, что это будет такая же область, да, права юридического, да, как, например, не знаю, ну, любая другая сфера деятельности.
2: Но стал же киберспорт признанным видом спорта. Mm. То да. есть раньше ребята, которые резались в эти видеоигры и сидели в своих, значит, киберклубах, обычно где-нибудь в подвалах, каких-нибудь цокольных этажах домов, никого не интересовали. Считалось, что они, в общем, прожигают своей жизни зря и тратят родительские деньги. так А потом внезапно мы сейчас можем видеть, что есть федерация киберспорта, что есть киберспортсмены, которые зарабатывают большие деньги, которые участвуют в международных соревнованиях, которые извините, защищают честь страны. Mm -hmm. Вот, Можно взять это в кавычки, но как угодно. Потому что соревнования по определенным играм становятся частью спортивной повестки. И более того, эти киберспортсмены, они на самом деле совсем не какие-то там гики и фрики. Это люди, которые действительно имеют физическую подготовку, потому что ну, они должны нормально себя чувствовать, проводя какое-то количество времени не сидя, у них должна быть хорошая реакция, у них должен, должен очень хорошо работать мозг, да, когнитивные все функции, поэтому они занимаются спортом классическим, стандартным, угу. и еще тренируются да, участвовать в таких чемпионатах.
0: И... И по этой же аналогии должно вырулить тоже блогерское движение. Ну, не должно, что но вот, может... кстати,
1: прогнозы на блогерство. Будет некое присыщение или перенасыщение рынка блогеров? Ну, с одной Потом, стороны, ä, да. Про, про, вот я, знаешь, дополню, также есть же знаменитости и инфлюенсеры, да, то есть это тоже разные у них сферы деятельности. Или сфера деятельности одна, но доверие разное, например. Вот как это все будет распределяться в этом интернете? Ну,
2: во-первых, должен сформироваться рынок, потому да. что, на самом деле, рынка пока нет, и нормальной конкуренции пока нет. Это самозаполняющее ниша, в которой плохо с регуляцией. Во-вторых, конечно же, произойдет пересыщение, потому что мы и так живем в мире информационной перегрузки. У нас э, перенасыщены информацией все каналы восприятия, и в какой-то момент люди начнут отключаться от этого.
0: Сознательно.
2: Сознательно абсолютно. абсолютно. Uh, и, соответственно, возникнет перепроизводство да, этого контента А дальше начнется звериная конкуренция Между старыми профессионалами, которые пришли онлайн Ну, вот как, например, Парфенов, который пришел и делает YouTube-канал mm -hmm. Между теми СМИ, которые живут онлайн соответственно, да, функционируют как там научно-популярные, развлекательные, как угодно, и вот этими а, самозарождающимися маленькими звездочками, которые хотят быть самостоятельно производителями информации такими нью румами и они будут между собой бодаться. А
1: государство за это же за этим наблюдает пристально, при том, что, что с чисто практической экономической точки зрения все хотят, чтобы эти люди платили налоги.
2: Безусловно, поэтому как сейчас регулируется ну, это? Часть из этих людей могут зарегистрировать ИП или а, стать самозанятыми и платить налоги. Mm -hmm. И тогда они будут совершенно чисты с точки зрения российского, например, законодательства. А, те люди, которые понимают, что они зарабатывают довольно большие деньги, или которые понимают, что они очень публичные, они обычно это делают ну, для того, чтобы не стать жертвой какого-нибудь преследования, потому что они не идиоты. Mm -hmm. а, ну, понятно, что есть люди, которые рискуют и продолжают заниматься тем же блогингом без всякой регистрации, но это может быть связано с тем, что они, например, не монетизируют ничего. Ну, то есть, например, у меня есть YouTube-блог. Там, там, условно говоря, две тысячи человек. Он я делаю для собственного удовольствия. Понятно, что я никак не монетизирую то, что я там делаю. Это просто мое
0: пространство для высказывания. сейчас нет
1: законов как таковых вообще. Ну хотя зачем они нужны, если это друг или наоборот нужны?
0: Ну они приходят странным образом. Я же тебе говорю, вот у меня, например, я что-то выложил, да, какой-то кавер, мне монетизировал его правообладатель. То есть он монетизировал то, что я нарушил. То есть это вот такой странный, получается, uh -huh. казус юридический, да? То есть они монетизируют нарушение.
1: Mm. Ну, это совсем какой-то
2: исключение из правил. Ну, это из это
0: стандартный способ решения этих вопросов в Ютьюбе.
2: Нет, это, пока... это просто да, серая ну, зона. Это... А, поняла. В которой...
0: Нет, ну почему? Это не серая зона, это официальная история абсолютно.
2: Нет, это официальная история, но ну, то, то, что там отсутствует регуляция, это серая зона. Это просто туда не а пришли вот регуляторы. Владимир
0: Владимирович, так. который позднор, а, говорит, что в Ютубе, мол, если ты журналист, то ты не журналист, потому что там можно говорить все, что хочешь, у тебя никакой ответственности за сказанное нет. А вот мы, люди на телевидении, говорит Владимир Владимирович, ну, опять же, я, может быть, переверяю, но суть слов примерно следующая, что вот на телевизоре ты ответственный работник журналистского цеха, а в интернете ты, а, сказал и сказал, не проверил, какая разница.
2: Ну, с этим можно поспорить, потому что вообще э, качество журналистики, в принципе, по всему миру снижается, появляется очень много ангажированной прессы, которая, в принципе, конечно, может проверять сколько угодно информацию, но трактует ее только с одной точки зрения, а, всегда,
0: и... ну, по его же опять же словам, она всегда ангажирована в том числе и, и на западе
2: ну, да, но в этом проблема, потому что если мы вспомним качество того, что называется quality press, качественной журналистики, там, не знаю, принцип fair play, несколько источников с разных точек зрения, которые no. должны подавать информацию, это все уже нарушается. Поэтому с точки зрения зрителя, что журналист, который сидит в телеке и что-то вещает, что блогер, который сидит в другом экране и что-то вещает, разница только ну, в том, насколько мы доверяем институциональным агентам. Вот есть телек, мы верим в то, что там есть продюсеры, да. Факторы, проверяется информация вот есть ютубер мы не знаем кто там есть кто-то проверяет информацию или нет вот чему мы больше доверяем вот то мы будем смотреть плюс на самом деле умение людей рефлексивно, критически осмыслять то, что они слышат, ну, в принципе не очень высоко. Поэтому люди не проверяют ни за одними, ни за другими.
0: Правильно. Но смотри, когда мы говорим, что человек работает на официальном телевизоре, и у него есть некое сверху давление, все это понимают, все это осознают. Тут никаких вопросов нет. А вот блогер, он такой ведь независимый, он что хочет, то и говорит, до тех пор, пока у блогера не сформировалась своя аудитория. Конечно. А от аудитории блогер зависит гораздо сильнее, чем любой журналист Конечно. от руководства своего. Поэтому если у тебя сложилась, грубо говоря, аудитория «либеральная», ты ничего нелиберального сказать не имеешь права. Тебя просто заклюют, за у тебя от ну, тебя что это
1: тоже твое и, оценочное и, мнение. И и на... я нет, просто ну просто я... На, на ну хорошо, все, что, все что я
0: говорю, это мое оценочное мнение в любом случае. Поэтому если у тебя есть зависимость э, от больших каких-то менеджеров да, в телевизоре, uh -huh. то у тебя у блогера, у популярного, который уже собрал аудиторию, очевидная зависимость смотря от своей как, аудитории.
1: Смотря на
2: что ты блогерство ведешь. Если это политика,
0: конечно, это одно. Конечно. А если
1: это туалетная конечно. бумага, это другое. Самое
2: известное. Самые классные, не быстро растущие, а такие иконы блогинга. Это очень часто люди, которые занимаются производством видео, фильмов. Это люди, которые не лезут в политику, и это за рубежом точно так же. Потому что они набирают большие команды, которые снимают невероятно красивые вещи. Если они делают рекламу, то это реклама каких-нибудь приборов, девайсов, устройств для съемок. И прекрасно себя чувствуют, потому что их смотрят люди без относительно каких-то политических воззрений. Может и либералы и консерватор, и республиканец, и демократ, потому Любого. что это красиво. Спасибо.
0: Нет, но ну это говорит о том, что любой артист, даже артист, да, не говоря уже о блогинге, классическая история, зависит от своей аудитории. Если аудитория тебя как-то определила в какую-то категорию, то из этой категории сам уйти ты не можешь, что называется, не посоветовавшись со своей аудиторией. Иначе тебя эта аудитория просто предаст анафеме и до свидания. Да,
2: но это вопрос, на самом деле, того целеполагания, которое блогер использует. Если человек готов рискнуть и включиться в политические игрища, то, конечно, он будет очень сильно зависеть от того, как аудитория аудитория будет воспринимать его политические высказывания. А если человек хочет работать в мире искусства или чего-то другого, что в меньшей степени связано с политикой, и считает, что в политику лезть не надо, потому что это опасно, то вполне возможно, что его аудитория будет его оценивать эстетически. Mm -hmm. и это другая зависимость.
1: Оксана, а вот я вернусь еще чуть-чуть назад, когда ты говорила о том, что встретила на презентации одного э, источника, да, интернет какого-то mm -hmm. ресурса, были мамы и дети. Да. А вот скажи, по опыту общения со студентами и детьми и родителями, соответственно, когда грань вот, сомнений преодолевается или вот эта граница, например, ребенок занимается этим, мама осуждает, потом ребенок заработал первые 100 тысяч и мама говорит, о ништяк, сейчас мы давай это все сделаем. То есть это, ну такой вот у каждой, ну, видимо, жертвы жизненной есть цена своя, правильно? Поэтому вот какие наблюдения у тебя на этот момент?
2: Ну, я не видела детей, которые бы зарабатывали безумное количество денег, вообще деньги, да, на этом. Но я точно знаю, что если с определенного возраста ребенок, да, с подросткового возраста, ребенок очень плотно пользуется этими инструментами, родители очень часто включаются не в контроль, а в поддержку, потому что проще поддерживать, чтобы выработать доверие и чтобы понимать, что ребенок там делает. И тогда это не торговля собственным ребенком для получения каких-то денег, а просто поддержка, ну, в том числе в ситуации, когда ребенку надоест, он откажется. Я знаю точно, что примерно так же, как с фэшн-индустрией, с индустрией там, фотографий, есть родители, которые специально взращивают в своих детях блогеров. Но, как обычно, это заканчивается довольно печально, потому что если мы используем человека с юного, да, с неокрепшей психикой, как инструмент, ну, соответственно, это может закончиться довольно грустно для самого этого человека.
0: А вот люди, которые... Вот Новосибирская область подключилась, моя родная. Mm. Что только блогеры не придумают, лишь бы не работать. Вот эта вот позиция, это, как ты думаешь, позиция все-таки людей старше 50 лет? И она, соответственно, уйдет вместе с людьми? И, или среди молодежи есть такие же?
2: Нет, это базовая позиция, которая связана с... Непониманием того, что такое блогинг, и одновременно с тем, что блогеры плохо рассказывают, чем они занимаются. Потому что есть ощущение, что блогеры это люди, которые ничего не зарабатывают, которые клянчают. Зарабатывают,
0: клянчат, клянченьем.
2: Клянченем. Но, с другой стороны, опять же, часть профессий э, уходит в интернет-пространство, и в общем, люди, которые, например, умеют снимать кино, очень часто становятся видеографами, и они делают видео. То есть они просто уходят из большого кинематографа, потому что, ну, это тяж тяжело, затратно и так далее, и так далее. Они становятся самостоятельными а, авторами. Есть такой прекрасный кейсиный стад который, собственно, вот занимался кинематографом, и теперь видеограф. И, ну, они, понятно, что производят конкретные продукты для рекламных кампаний, то есть они работают на заказ он может снимать документальное кино и недокументальное кино тоже на заказ. Он делает очень красивые вещи, одновременно учит довольно большое поколение людей, как, собственно, заниматься видеографией, как снимать, как монтировать. Mm -hmm. То есть ты сейчас доказываешь, что этот человек реально работает. Да, но просто надо... есть ощущение, что это люди бездельники.
0: Ну вот Новосибирская область так считает.
2: Но надо понимать, что таких мало то есть таких людей, которые профессионально этим занимаются, мало, потому что чаще всего они приходят из других профессий. Они просто уходят из больших индустрий, где они вынуждены как винтик системы работать и начинают что-то свое. Это такие а. предприниматели.
1: Ребята, ну вот буквально несколько секунд но ну, в вот Новосибирскую. я Мне моя подруга бизнес-вумен сказала, чтобы я вела сторис. Это занимает минимум три-четыре часа отмонтировать, выложить это и подписать. А, ну хорошо, да. но все равно это огромное, это количество, огромное времени. количество времени, да. Даже если я буду сверхпрофессионалом, это два минимум в жизни часа. Ну
2: тут надо При понимать... том, что я встаю в семь, ложусь в один. Но надо понимать, что у, у больших блогеров, которые занимают много площадок, есть команды. Они никогда не работают в одиночку.
0: Это там по 10 человек Тогда людей. как
1: Новосибирц может сказать, что это бездельники, если люди но этим занимаются говорю, как работу?
0: Нет, это тоже стереотипное мышление на, вот как говорят, блогеры стереотип ничего, ничем не занимаются. Также говорят, что на телевидении работают кто одни. Я Мы знаем, да, тоже стереотипное а я не знаю, мышление. Ты знаешь, я реклама. Не знаю.
1: Когда реклама будет, он мне скажет, что он знает. Физики и
0: лирики. Да. Оксана Мороз мы Скоро подеремся
1: за... мы, мы с гостей За, эфи... за, эфиром... за эфиром мы тут это опять Это мило выглядит, но небезопасно
0: Я Маргариту Михайловна, посвящал на немножко способ... на шп... Способ заработка сегодняшней молодежи mm. Сегодняшняя молодежь зарабатывает на всем Основной принцип примерно следующий Ты сидишь перед камерой и делаешь что-то Что тебе а, заказывают Твои зрители а. Заказ означает, что ты продавал какой-то донат а. То есть просто бесплатно Ну-ка сделай это, у нас не работает Даже отвечать на вопрос даже отвечать на вопросы вот в той ленте, которая у тебя бежит в реальном времени а? Принято так, если ты за вопрос свой заплатил а, да? ну, Это, как говорится, самое чистое, что можно себе представить Ответ на вопросы за деньги Там можешь вот накопить, насобирать и так то далее То есть
1: пока есть спрос, будет предложение Это все нас ведет куда-то ну, куда в будущее Мне
0: страшно, страшно то, что там появились деньги вот если бы там не было денег, то делайте, что хотите, пожалуйста, вот какие-то способы вашего раскрутки, опять же, там можно вот шептать, как в этом СМРе. То есть если я лифчик сниму,
1: и скажут, дайте мне 50 рублей. Если это... ты
0: снимешь перед тем, как скажете, я ничего не Не сработает, дадут. да. А,
1: ну, Казана, а как скажете? Ну, надо сказать, что за донат вы сделаете то-то и то-то. Но донат это не пончик донат, да. Донейшн — это за деньги, так.
0: Просто суть в чем: что, наверное, лифчик снимать, один раз снимешь, потом уже больше не будут больше просить. А тут вариант, например, такой: ты сидишь у себя на кухне, например, и говоришь: вот хотите, попробую вот это, но только просите мне за это деньги, потому что я это не хочу есть. О, не хочешь? И начну тебе присылать деньги, чтобы ты это попробовала. А реакцию свою, естественно, важна реакция твоя.
2: Искренне желательно, но там сконструировано искренне. Да,
0: сконструировано. Поэтому люди стали друг за другом подсматривать. Так. И, соответственно, и люди хотят, чтобы за ними подсматривали. Так вот
1: почему люди едят всякую гадость, поджигают себя. Да,
0: это вот оно и есть. То есть, когда ты говоришь, смотрите, как у меня есть несколько петард, могу вставить и поджечь вопрос, куда и донаты... Да уже
1: нет такого вопроса, уже. ясно сразу, вот. куда.
0: А потом человек приходит с крепким здоровьем и говорит, могу еще раз? Они говорят, а -а -а. ну нифига себе, тогда давай повторим.
2: Да. И мне кажется, что убило не столько монетизации, сколько желание все монетизировать, потому что правила игры и правила этих донатов, они оговариваются в том числе автором этого канала. То есть если ты не хочешь э, делать что-то, ты можешь и говорить, что ребят, вот это я делать не буду. Угу. И в этом смысле, конечно, деньги, ну можно сказать, что деньги развращают, но в очень большой степени развращает желание монетизировать изировать все что угодно и дальше это вопрос к тому, насколько осознанно человек подходит. То к тому, есть дальше
1: он... мы каждый вырабатываем себе некие правила хорошего тона, дурного тона. Ну, бывает сайт, Темная мы... сторона силы, окей. Okay, это для старше 18. Понимаешь, правильно? мы с тобой
0: люди сформировавшиеся, Но. и к нам это пришло со стороны. И мы, например, я там со своими гитарками, ты со своей кулинарией там, и со своим блогингом, да, ты все равно себе сама границы ставишь. Mm. Ты же понимаешь, что тебе можно, что тебе нельзя, что тебе комфортно, что тебе некомфортно, что тебе недопустимо. Да я даже дом два ни разу не
1: смотрела. Я тебе жизни. про
0: другое говорю, что ты сама по себе уже сформированная личность, тебе уже полтос, и тебе, для тебя это, в принципе, новый вид деятельности, так. к которому ты приходишь со своими сложившимися ценностями. Так. А сегодня, я так понимаю, основная проблема, что дети без ценностей, ну, без сложившейся какой-то системы координат, начинают получать от этого какой-то доход. Так,
2: а ну, что мы с этим делаем? Ну, есть несколько решений. Давайте. Есть решение людоедское, классическое. Приходит государство, устанавливает правила. Да, это, ну, но это, это где такое, в Китае? Ну, в Китае э, все очень строго регламентировано, но это не сработает, потому что, ну, просто ни один государственный агент не уследит за всеми сервисами, которые растут. Да. Так, и понятно. за всеми людьми, которые там... Просто идет э, в подкулье и все. Mm -hmm. да. Второе менее людоедское — это, ну, все, что связано с моей любимой песней — «Медиаграмотность». Когда с самого раннего возраста, на уровне там, детского сада, детей начинают знакомить с информационной средой, начинают объяснять, что вот в мое поколение нам говорили, не кури за гаражами с незнакомым дядечкой, а твоим да поколение говорит не, не общайся с незнакомым дядечкой вконтакте да. но ну, какие такие нормы которые и на уровне обучения и на уровне воспитания то есть и в школах и в семьях все время воспроизводятся и очень важно чтобы а, ребенок с раннего возраста не оставался один на один с этими устройствами, то есть понятно, что родительский контроль не работает, понятно, что запреты не работают. Как родительский контроль? Мы же не установили. Работает. Не работает. Ребенок может просто это лайфхак. Ребенок Делать просто. это в
0: школе. Например.
2: Нет, ребенок просто может поставить специальную функцию запоминания движений на экране, снимок экрана увидеть, как вы блокируете, например, телефон или как вы нажимаете на определенные кнопки, и потом разблокировать. Все это, это делается. Вот
0: так. С нет, нет, да. М -м. Если стоит задача, то она решается. Причем даже люди, которые криптографией занимаются, так говорят, а что, что, взломать, иконами, можно, что ли, взломать можно все. Вопрос Я только это... денег, а, времени и, и мотивации.
2: Да, упорство. Нет, а, очень хорошо работает, когда дети знакомятся с чем-то, что потенциально вредоносно, вместе с родителями. Но это как, не знаю, приучение детей к тому, что есть алкоголь ну, да, а, в подростковом возрасте, да, Вот то же самое с тем же youtube Не говоря уже о том, что все. Или
0: с... Нам снял кого-нибудь.
2: Не говорят о том, что все сервисы вводят детские сегменты. Есть YouTube для детей, например, YouTube Kids, который очищен от такого контента, который очень жестко модерирует. То есть, там, например, порнографию найти практически невозможно ребенку. Это можно сделать во взрослом YouTube.
0: Значит, я однажды был на встрече с такими людьми, которые рассказывали мне, что они хотят создать специальный сторонний YouTube такой сайт-проект для детей. И то там все будет по-детски. Там неинтересно. На кого там наш смешарик
2: смотреть? Дети сидят
0: там сидят взрослые, потому что они хотят быть взрослыми
2: Вот, но если а, Ты с ребенком садишься и заходишь в YouTube Kids И обнаружишь там веселое и интересное Выясняется, что это весело и интересно mm. а, Плюс, опять же Очень часто проблемы на самом деле У детей и у подростков С пользованием интернетом произрастают Не сами по себе, а потому что взрослые Которые модерируют то, как они пользуются Интернетом, сами не очень грамотные Взрослые не очень понимают, куда ребенок заходит, чем ребенок и занимается, я делаю. Я захожу в комнату под покровом ночи, якобы проветрить. Угу. Ребенок спит.
0: А, а ты берешь его. IPad. IPad вот и... это вот, вот, ну что ты? Ну, делаешь? я же
1: не удаляю, я смотрю, там ну, что, ну, на, вот где она что покупает? Ну
0: как, нельзя, это нарушение, ну, нельзя? нарушение границ. Про это говорим, говорим с тобой в твоем же блоге. Слушай, и ты мне говоришь, что потом ну, это ну, нормально. Ну, а
1: если я говорю, дай посмотреть, она никогда не дает. Конечно! Никогда не дает. А, а как... я тут хочу. Хорошо, до какого
0: возраста ты будешь делать это? Ну Пока
1: она будет Ну пока, пока она
0: будет, да? Пока ей не, сту... не стукнет пока 40 Пока маяк не начнет пок... слушать Пока вот не стукнет 40, или ты перестанешь видеть уже свои 120 лет Скажешь, ну-ка сама мне прочитать, куда ты заходила Нет, ну,
1: ребята, а как, если она
2: не ну, дает? Нельзя, я говорю, дай ну, посмотреть, ну не это, дам это, Ну
0: это нельзя делать Ну, ну как нельзя? нельзя? Я делать. же не
2: удаляю, ничего не трогаю Но это уничтожает доверие она... а Тем более не будет давать А потом зачем давать показывать, если вы все равно
0: возьмете все и посмотрите
2: Она не знает, что я беру смотреть. Да ну, ладно. Ты об этом
0: рассказываешь по радио, она не знает Что ты
1: дело? Пока она не слушает маяк, я могу говорить что угодно когда
0: она будет слышать маяк, уже все, да, потерянный человек Боже, ну а, значит, мы смотрите, еще вернемся друзья, не вот раз, да? Э, я Митрофанова здесь не поддерживаю А всем остальном поддерживаю Да как вы а знаете, что нас... они делают? Нельзя открывать у твоего ребенка. Она взрослый человек. Пай, моя, я у помест... мужа не
1: открываю, еще у ребенка. Ребенок мой. Муж хочет, что это...
0: Вот лучше у мужа открывайте, чем у меня. Армянские
1: ребенка. женщины, поддержите меня смс-ками, а?
0: Нет, лучше долмой поддержите армянские женщины. Прислать нам, на... нам долму на СМС-5 минут. Наслушать, хоть
1: она армянская женщина, Моя любимая, вообще, чтобы мне позвонили, и мне тебе позвонили
0: армянские женщины? Все, Оксана тогда... Мороз, у нас была в гостях кандидат в культурологии, доцент кафедры культурологии и социальной коммуникации. Анхиз! Автор блога ⁇ злобного культуролога ⁇ Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.